0: zahlen. Wie schaffe ich es, dass Patienten zu mir kommen und mir Geld für das geben, was ich da mache? Das ist eine Frage, die ich in den letzten Wochen verhäuft immer und immer wieder höre, in verschiedensten Aussagen. Eine Kollegin meinte erst letztens, hat sie gesagt, Sanna, das ist ja schön und gut mit deinen ganzen Tipps, aber wer soll sich uns leisten können? Und erst gestern habe ich in der Gruppe wieder gelesen, keiner will für Qualität Zahlen. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema und aus diesem Grund möchte ich dazu jetzt noch ein Video aufnehmen. Ich sitze gerade im Badezimmer eines Ärztehauses und zwar eines psychiatrischen Ärztehauses. Ich bin heute alleine da mit meiner Praxis. Mein Kollege hat Urlaub und somit ist das Wartezimmer leer. Das ist aber ein Zustand, den ich hier so nie sehe. Hier sind neun Stühle, die immer und dauerhaft besetzt sind. Wenn ich mit meiner Praxis, ich habe 60 bis 120 Minuten Termine, die hier dauerhaft gefüllt sind und im 12 bis sagen wir mal großzügig 15 Minuten Takt die Patienten hier zum Arzt rein und raus gehen. Teilweise ist es so, dass die sogar draußen sitzen, wenn es irgendwie zu einem Stau kommt oder noch irgendjemand reingeschoben werden musste. Ähm, Fakt ist aber eins, die Leute sind permanent hier beim Arzt. Die sehen den circa alle zwei, alle, also zweimal im Jahr alle sechs Monate. So ist ungefähr die Range. Und faktisch, jetzt rein vom Bewusstsein, muss ich dir sagen, ich gehe aber später in dem Video noch auf was anderes drauf ein. Gibt es mehr als genügend Menschen, die Hilfe von Heilpraktikern oder Menschen im alternativen Gesundheitswesen brauchen? Wir haben fast 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. In Deutschland irgendwas um die 80 Millionen. Schau dir mal Statistiken zu dem Thema Depression und Angsterkrankungen an. Es ist permanent am Steigen, Ansteigen. Es werden immer mehr Menschen depressiv und krank. Äh, Leute sagen, dass es jetzt schon die Krankheit Nummer 1 ist. Und wenn es jetzt noch nicht ist, wird es bald so sein, dass jeder Zweite unter einer Depression leidet. Wer soll denn alle diese Menschen behandeln? Das Schulsystem kann es jetzt schon nicht. Wir haben bei Schulpsychologen eine immens hohe, unmenschlich lange Wartezeit. Und wenn Sie im Ärztehaus sitzen und der Arzt sich auch, er bekommt es ja auch vorgeschrieben, nur wenige Minuten Zeit nehmen darf für dieses Gespräch, um dann Medikamente zu verschreiben, dann muss ich mich wirklich fragen, wo ist hier dauerhaft die Hilfe? Ähm, also faktisch ist es so, es ist nicht richtig, dass es nicht genügend Patienten gibt, die gibt es wie Sand am Meer. Es gibt vielleicht welche, die dafür nicht zahlen wollen. Okay, widmen wir uns diesem Punkt. Als ich angefangen habe zu arbeiten, es ist jetzt gute fünf bis sechs Jahre her, war ich als Person, als Therapeut sehr unsicher. Ich hatte wirklich Selbstzweifel. Ich habe mich gefragt, reichen meine Ausbildungen aus? Wer soll zu mir kommen und wer soll sich bei mir eine Sitzung leisten können? Und diese Selbstwert, Selbstliebe, Zweifel begründet in meiner Person als Therapeut, ich habe mich ständig verglichen mit den Ärzten, ständig verglichen mit äh, Psychologen, diese Selbstwert, Zweifel, die wirklich massiv waren, habe ich unbewusst ausgestrahlt und ich habe genau diese Patienten angezogen. Ich war so, ja, ich habe erst angefangen und, oh, und kann ich überhaupt einen vollen Preis nehmen. Ich war mir schon unsicher in der Preisfindung. Was darf ich denn überhaupt für meine Arbeit verlangen? Und dann kamen nur wirklich ausnahmslos nur Leute, die mir entweder angeboten haben in Austausch zu einer Massage oder einer Klangtherapie, dass sie sich umsonst, 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 entschuldige bitte hypnotisieren lassen, oder aber es waren Leute, die gesagt haben, boah 75 Euro, oh, das ist mir irgendwie zu viel, so viel Geld da bin ich das kann ich mir nicht leisten, Oh, kann man das nicht irgendwie günstiger machen? Ich habe mich permanent in der Situation wiedergefunden, dass ich in einer Preisverhandlung war, immer. Und es hat mich irgendwann so angekotzt, weil ich habe gearbeitet, wirklich, ich habe so viel gearbeitet wie in meinem Leben noch nie. Ich war ja auch komplett, und jetzt kommt es, abhängig von meinen Klienten, ähm, die mir Geld geben, weil ich hatte keinen anderen Job. Ich hatte keinen Partner, ich hatte nichts und ich wusste, wenn das hier nicht läuft und ich meine Miete nicht bezahlen kann, dann sieht es scheiße um mich aus. Ich hatte einen brutalen Druck, brutale Selbstzweifel und nur Klienten, die mit mir gefeilscht haben um den Preis. Ich habe viel gearbeitet und sau wenig verdient. Das hat mich total krass frustriert. Und irgendwann war ich an dem Punkt, und das ist jetzt für mich was Entscheidendes, da habe ich vielleicht dann auch schon ein oder zwei Jahre gearbeitet, so lange ging nämlich dieser Zustand, wo ich endgültig Schluss hatte mit dem Scheiß. Und gesagt habe, hey, ich mache eine verdammt gute Arbeit. Und 90 bis 95 Prozent der Patienten, die bei mir sind, sagen mir mal, wie toll das war, wie gut ihnen das geholfen hat, wie wertvoll für sie die Sitzung war. Und da habe ich gesagt, es reicht. Ich kann das nicht mehr zu einem günstigeren Preis machen. Weil Fakt ist, ich stand kurz vorm Burnout, habe überhaupt nicht viel Kohle gehabt, so dass es gerade immer reicht, aber zufriedene Klienten. Und dann dachte ich mir, hey, irgendwo stimmt da was nicht. Was ich aber auch hatte ist, ich hatte ein besseres Selbstwertgefühl. Ich wusste, dass was ich da mache, bringt den Leuten was, ich kann was und es hilft. Was hat sich verändert? Der erste Schritt ist, ähm, sich selber anzuschauen und es ist ein ultra wichtiger Punkt. Wie denke ich denn über mich als Person, als Therapeut? Über meine Fähigkeit? Wie schaut es mit Selbstliebe und Selbstwert aus? Und da müssen wir Therapeuten aufräumen bei uns selber, weil wenn ich mich wertlos fühle, geprägt durch irgendwelche Kindheitserlebnisse, wird mir diese Wertlosigkeit im Außen gespiegelt. Ähm, ich muss es immer wieder sagen, ich bin äh, hypnose und ich arbeite nur noch mit inneren Anteilen, nur noch mit dem inneren Kind, nur noch mit Blockaden und Ängsten. Und die müssen aufgelöst und angeschaut werden. Diese Verantwortung hinzuschauen, wo es weh tut, ist essentiell. Der nächste Schritt ist, ich hatte ein beschissenes Verhältnis zu Geld. Ich fand reiche Leute total kacke, weil ich mir dachte, reiche Leute sind egoistische, oberflächliche, arrogante Menschen. Wie soll ich jemals reich werden? Ich habe total sympathisiert mit der Gruppe der Leute, die wenig Geld haben, weil die fand ich irgendwie sympathischer und geerdeter und ich wollte ja auch einen sozialen Dienst leisten. Dann kam irgendwann eine Freundin und hat gesagt, Susanna, das kannst du alles machen, wenn du reich bist mit deiner Praxis und noch viel mehr, weil, ah, geht's dir gut, du hast den Stress nicht mit deiner Miete, dann kannst du dich im Urlaub erholen und wenn dann noch Kohle übrig bleibt, als dein, also als Therapeut sein, dann kannst du voll geile gemeinnützige Projekte unterstützen. Oder du machst einen günstigeren Lohn. Also sagst zum Beispiel mal einen Sozialtarif für alle, die sich das nicht leisten können, mache ich heute 50 Euro. Immer dienstags jede Sitzung 50 Euro. Müsst ihr hier halt nachweisen oder irgendwie zeigen, 50 Euro ist auch okay. Du kannst dann auch an einem Tag in einer Stunde jemanden umsonst therapieren. Aber wichtig ist dein Selbstwert und deine Einstellung zu Geld. Und es hat immer ausnahmslos etwas damit zu tun, was dir im Außen passiert. Ich habe jetzt dieses Jahr einen Business Coach an meiner Seite, der kostet 4000 Euro im Jahr. Jetzt kann ich hingehen und mir sagen, oh Gott, wie soll ich denn das Geld haben? Und es ist total viel und wo oh Gott, das muss ich alles wieder reinverdienen. Oder aber ich sage, es ist es mir sowas von wert, weil es geht um mich und meine persönliche Weiterentwicklung. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich dieses Geld wieder rein verdienen werde, weil ich werde in dem, was ich mache, immer und immer wieder besser. Diese Einstellung zum Geld hatte ich vor sechs Jahren nicht. Ich war eine von denen, wenn sie ein psychisches Problem hatte, die im ersten Jahr zu Psychologen gelaufen ist, die einen Kassensitz hatten, damit ich die Sitzungen nicht zahlen muss. Hey, ganz im Ernst. Meint ihr ernsthaft, dass ich dann Klienten verdient habe, die nicht bezahlen, wenn ich es nicht wert bin, meine Kollegen zu bezahlen? Wenn ich es nicht wert bin, meinen meinen Selbstwert in den Fokus zu stellen, dass mich gute alternative Medizin halt 80, 90 Euro in der Stunde kostet, die mich aber weiterbringt, weil mir da jemand länger als scheiß 12 Minuten zuhört. Tut mir leid, aber mich macht es sauer. Die Leute geben so viel Geld für Bullshit aus. Jeder von uns fährt ein Auto in Deutschland, manche zwei es wird viel gereist, es wird viel für Möbel ausgeben. Die meisten gehen heute in Bioläden und gönnen sich gesundes Essen. Von den Leuten, die sich das nicht leisten wollen, das ist, ja, es werden immer mehr, aber das ist immer noch ein geringerer Teil als die Leute, die es sich faktisch leisten können. Und da muss ich mal sagen, hey, dann kratzt ihr doch ein-, zweimal im Monat 160 oder 190 Euro zusammen und fahren davon halt einmal weniger in Urlaub. Oder, äh, keine Ahnung, kauft dir mal fünf Pullis weniger im Jahr. Es ist ganz oft eine Entscheidung für mich und meine Gesundheit. Und ich möchte heute nicht mehr mit Leuten arbeiten. Und du merkst schon, wie mich das Thema auch antriggert. Denen ich es auch nicht wert bin, dass sie mir das Geld geben. Hey, ich sitze da eine ganze Stunde bis zwei und höre mir über teilweise 30 Jahre Probleme an die kein Arzt und kein Therapeut und niemand anderes sonst in den Griff bekommen hat und Suche fundiert nach einer Lösung und einem Miteinander. Das ist Geld wert. Und nicht nur, dass es Geld wert ist, das sind auch mal 150 Euro mindestens in zwei Stunden wert. Und wer es sich das selbst nicht wert ist, mit dem möchte ich nicht mehr arbeiten. Eine Kollegin, die macht echt eine geile Arbeit. Da habe ich dann am Anfang angefangen zu sagen, boah, so viel verlangst du in der Stunde, boah, kann ich mir das leisten? Das ist immer ein, will ich mir das leisten? Weil ich bin jetzt auch nicht, weißt du, wenn ich unter der Brücke lebe oder wenn ich mir kein Essen mehr leisten kann oder kein Haarschnitt, keine Haartönung, ähm, keinen neuen Pulli, dann geht es mir echt scheiße. Aber das siehst du mir dann auch an. Aber bei mir war es echt eine Frage, will ich mir das jetzt leisten? Es kostet ja so schon alles so viel. Und dann hat die Knaller zu mir gesagt, Sanna, du weißt du was? Ich will mit dir nicht arbeiten. Und dann dachte ich mir so, what? Sie will mit mir nicht arbeiten. Ich bin nur ihre Klientin. die muss ja froh sein, wenn ich überhaupt Geld geben will. Und dann hat sie gesagt, nee, weil ich keine Lust habe, meine wertvolle Tätigkeit mit dieser negativen Energie zu besetzen. Wenn du es dir nicht wert bist, dann mache ich das nicht. Und das war für mich echten Augenöffner. Weil jetzt verstehe ich sie total. Wenn ich als Therapeut auch immer in der Abhängigkeit bin, Geld zu brauchen und in einem Mangel bin, werde ich den immer wieder spiegeln. Immer wieder. Ich werde den im Außen immer wieder sehen. Mein Business Coach hat jetzt zu mir gesagt, Sanna, du hast ein Thema mit einem bestimmten Thema, das wird dir im Außen einfach nur gezeigt, was du im Innen noch nicht aufgeräumt hast. Dann habe ich gesagt, so ein Scheiß, das stimmt überhaupt nicht und ich bin total reflektiert und ich mache das alles. Dann habe ich gesagt, nein, wenn du es wirklich in dir alles aufgeräumt hättest, gäbe es im Außen dieses Problem nicht mehr. Und das stimmt. Klar, ich kann mich auf Therapie.de eintragen, ich kann mich auf Yameda eintragen. Was ein super Tipp ist, weil du dann Bewertungen für deine Therapie bekommst. Und wir Menschen achten alle drauf, wenn wir einen Therapeuten googeln und der hat 5 von 5 Sternen, rufe ich ihn eher an und bin vielleicht eher bereit, ihm dann dafür auch Geld zu bezahlen. Aber auch da muss ich dir sagen, wenn die innere Überzeugung bei dir nicht stimmt, dann wird das, das wird das wird dir ein bisschen was bringen, natürlich, oder auch ein Soziallohn. Aber es fängt alles bei uns als Unternehmer mit dem Mindset an. Und es tut mir leid, wenn ich das sage. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der kein Problem mit Geld hatte. der, ähm, Also ich will es so sagen, jeder, der ein Problem mit Geld hat äh, oder ein Thema mit Geld hat oder Selbstwert hat, hat Klienten, die nicht zahlen. So war es bei mir und so ist es bei 90 Prozent der Menschen, die ich im Coaching begleite, auch. Nur diese Themen kann man auflösen. Ich hatte gerade ein zweieinhalbstündiges Gründungscoaching von einem Menschen, der 25 Jahre Führungskraft war. Und er sagt zu mir ganz klar, ein Thema mit Geld habe ich nicht. Ich habe auch schon die Klienten da, die das zahlen. Das ist überhaupt kein Thema. Und da frage ich dich, warum hat der das nicht? Der hat doch dieselben äh, Herausforderungen wie wir auch. Der muss doch auch an den Markt gehen. Und seine Klienten finden. Und der setzt einfach mal 110 Euro in der Stunde an. Da dachte ich mir auch so, wow, viel zu günstig gewesen. Aber wisst ihr, was der übrigens gemacht hat? Der hat mir für vier Stunden, hat er mich gebucht und für zweieinhalb bezahlt. Also das war, wir haben nur zweieinhalb gebraucht und er hat mir aber für vier Stunden bezahlt. Weil er gesagt hat, das war es mir wert. Alter Schwede, hey. Der zahlt das Doppelte, was er müsste. Und warum? Weil er ein eine Wertigkeit in sich trägt, der hat dieses Thema nicht und ihm begegnet es im Außen auch nicht. Der kommt wegen ganz was anderem. Aber dieses Geldthema, dieses uns nicht zahlen, ist fundamental wichtig. Ich führe diese Diskussion heute nicht mehr und ich bitte, ich bin ein echt ein Herzensmensch und auch wenn ich jetzt scheiß arrogant wirke, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das führt mit mir auch keiner mehr. Ähm, das ist so, mich rufen zig Patienten an und dann sage ich ja, sie können bei mir in drei Monaten wieder einen Platz haben für die Therapie, der kostet 75 Euro. Wenn dann einer sagt, was mir wirklich nicht mehr passiert, Ah, oh, Das muss ich selber zahlen, Sag ich, ja, das müssen Sie selber zahlen. Sie investieren in Ihre Gesundheit. Sie waren jetzt 25 Jahre lang beim Arzt und beim Psychi ja, Psychiater. Wenn es Ihnen was geholfen hätte, warum? dann würden Sie mich nicht anrufen. Dann gehe ich davon aus, dass es Ihnen jetzt mal mindestens 5 Sitzungen, 75 oder 80 Euro wert ist, herauszufinden, ob ich irgendetwas anderes mache als der Rest der Welt. Was sind vier 500 Euro, um das auszuprobieren? Im, im schlimmsten Fall, wenn es ein Kollege ist oder irgendwas, stelle ich ihm eine Weiterbildungsrechnung aus. Dann kann er es auch steuerlich absetzen. Ich, ich finde diese Diskussion so abartig, dass kein Arzt führt diese Diskussion. Kein Arzt führt diese Diskussion. Nur wir im alternativen Heilberuf. Und warum? Weil wir uns im Vergleich zu dem ganzen schulmedizinischen System völlig unter Wert verkaufen und uns immer vergleichen und immer denken, wir sind schlechter. Was so ein Scheiß ist. Wir sind so viel besser. Ich kenne Therapeuten, die machen Ausbildungen, da Schlacker. ich mit den Ohren. Das macht kein Arzt. Niemand. Warum dieses Thema? Warum hat unser Berufsstand kollektiv ein Thema mit dem Geld? Und das hat so viele Zusammenhänge, weil wir, weil wir denken, es sind Glaubenssätze, weil wir Gutes tun, dürfen wir da Geld verlangen. Mit unserer Ausbildung dürfen wir da Geld verlangen. Immer dieses dürfen wir. Keiner will uns was geben. Wenn, wenn ich höre, ja wer will uns denn bezahlen, dann, dann ist es für mich ein Spiegel, wo ich mich für mich fragen würde, wo gebe ich mir denn selbst zu wenig, wo schätze ich mich denn nicht wert. Wo bin ich selber noch im Unklaren, dass Menschen das Ausnutzen mit mir diskutieren über meinen Preis? Hey, das ist ultra dreist. Ich gehe gleich Mittagessen und dann probiere ich das mal aus in dem veganen Restaurant zu sagen, oh, du für das Kohlrabi-Schnitzel zahle ich heute mal nur 4,10 Euro, weil 8,90 Euro ist mir einfach echt zu viel wert. Veganes Essen ist sauteuer. ja, weil die sagen, Qualität, mach mal gut. Fange ich heute auch mal an zu sagen, zahle ich nur noch die Hälfte kann mir nicht leisten. Ist den scheißegal? Dann esse ich es halt nicht. Ich bin so wütend, weil wir so gute Arbeit machen und uns so gering wertschätzen, dass ich das so... Und wenn du das hörst und dich angesprochen fühlst, dann ruf mich an und vereinbar einen Termin, damit wir dieses Thema mit Hypnose innerer Kinderarbeit oder mit Aufstellung aufstellen und... Abarbeiten. Ich will nicht, dass du mit diesen Zweifeln da draußen unterwegs bist. Die Menschen haben das Geld. Hey, wir leben nicht in Afrika, wo, wo das ein, keine Ahnung, Luxusgegenstand Luxus, ähm, ist, zu einer Psychotherapie zu gehen. Die was, Überleg dir mal, für was Kohle ausgeben wird. Was kosten ein Friseur? Hey. Und ich bin ein Beispiel davon. Die Leute zahlen nicht seit fünf bis sechs Jahren jeden Tag, teilweise fünf bis sechs Mal, ohne Diskussion, seit ich aufgehört habe, an mir zu zweifeln. Und so kann es dir auch gehen. Und wenn du wirklich Leute hast, die, die keine Kohle haben, dann ist es was anderes. Dann bin ich auch der Letzte, der sagt: Okay, dann geht's nicht. Wobei ich mir dann mittlerweile überlege, ob ich das zeitlich überhaupt noch stemmen kann, ja. Und es gibt Kollegen, die für weniger arbeiten, dann schicke ich die dahin. Nur willst du der Kollege sein? Ich glaube es nicht. Und ein letzter Punkt. Du kannst mich jetzt kritisieren und sagen, ja, du bist ja in München, München hat ja jeder die Kohle. 500 andere kommen wieder und sagen, ja, in München gibt es aber so viel Konkurrenz. Ein einziger Komplexhaufen sind wir. Wir sind so dicht mit Glaubenssätzen... Und was ich ausräumen möchte: Ich habe eine Praxis in Mehring mitten auf dem Land, wo Lieselotte Müller, Karl Heinzchen Müller als Nachbar kennt. Und man sich denken will, könnten auch wieder zick mit ihrem Einwand kommen. Ja, auf dem Land haben die Leute ja eh kein Geld, die sind so sparsam und da darf man ja nicht zur Psychotherapie gehen. Voll der Scheiß! Ich habe die Praxis hier so voll, dass ich sechs Monate Wartezeit hatte. Auf dem Land. Die zahlen das. Und es liegt an dir als Person und deiner Einstellung zum Erfolg. Ich bin nicht besser als du. Null. Ich, manchmal denke ich mir, Gott, ich bin so viel schlechter, weil ich, weil ich durchs Kind und Mama sein so viele Ausbildungen überhaupt nicht mehr habe. Aber ich liebe, was ich tue und ich bin verdammt gut in dem, was ich mache. Und ich helfe dir dabei, deine Blockaden zu lösen. Und ich habe es verdient, dass du mir dafür 80 Euro in der Stunde gibst. Punkt. Und ich will, dass du dieses Mindset hast. Alles andere, ob es ja Medatherapie.de ist, Zeitungsannoncen oder was auch immer, ist ein Resultat dessen. Aber du musst wie eine Sonne im Kern erstrahlen und dann ist jeder Strahl, der davon ausgeht, einfach nur eine Marketingmaßnahme. Aber es fängt bei dir und deiner Einstellung an. Und das sage ich wirklich in tiefer Liebe zu allen Kollegen in unserem Beruf. Deine Sandra.